0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und sohlen mit euch auch in Gemüse.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Völlerei und Leberschmerz. Wir sind ein junger Podcast, wir können alles machen, was wir wollen. Und ähm, wir haben beschlossen, dass wir euch heute mal mitnehmen auf eine ganz besondere Veranstaltung. Wir stehen hier nämlich auf dem Areal Böhler. Das sind die alten Böhlerwerke im Norden von Düsseldorf. Ähm, jetzt ein Mehrzweckveranstaltungsgelände. Und da findet heute die Chefsache statt. Das ist ein Kongress, eine Messe für die Gastronomie und zwar vor allem für die Gastronomie mit gehobenem Anliegen. Spruch.
2: Da steht Avantgarde Cuisine-Festival auf dem Schild.
1: Ja, jedes Passwort mitnehmen, ne? Also ist er, Lili, ist ja auch äh, dann Amerikanerin. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und äh, ihr bekommt dann gleich auch mit, wie es hier so zugeht, weil es wird ein bisschen hallig werden. Das sind hier ganz alte, hohe Hallen, ähm, in denen Stände stehen. Und dementsprechend ist die Soundqualität hier herausfordernd. Ähm, ein kleines, schreiendes Kind gibt es auch. Und jetzt gehen wir hier mal rein und die hört schon, hier ist mächtig was los. Ja, wenn ich mir das so vorgucke, vor mir angucke, wir haben hier Brotstände, wir haben Keksestände, wir haben auch Kaviar. Kaviar. Wir haben auch durchaus Ausstatter von Gastronomen, also Kochjacken und ähnliches.
2: Vor allen Dingen riecht es auch ganz super. Man kommt ja so von, von rechts, kommt irgendwie so ein Geruch von äh, kurz gebratenem fetten Fleisch. Von links wabert der Kaffee. Riecht schon mal ganz lecker, klingt auch schon mal ganz lecker. Wir schauen jetzt mal, wie das so schmeckt.
1: Würde ich auch sagen. Das, was ihr da gerade gehört habt, das war Brot. Und das war sauleckeres Brot. Das haben wir ja auf der Chefsache entdeckt ähm, bei Herrn Gaues. Der ist Bäcker. Und ehrlich gesagt, ich kannte ihn vorher nicht. erinnerte mich so dunkel in Hamburg, bin ich schon mal in einer seiner Filialen vorbeigefahren. Das sieht aber vom Logo her aus nur so mittel einladend aus. Ähm, und dann fragt man den Herrn Gaues, was er so macht, und äh, dann erzählt er einem unglaubliche Geschichten. Und dann gucken wir auch noch mal nach und stellt fest, sein Wikipedia-Eintrag ist länger als der manches US-Präsident.
0: Ja, er hat viel zu erzählen um, und weist gerne auf sein T-Shirt hin. Er hat ein, ein schreiend oranges T-Shirt an, öfters mal die Fresse halten. Ich bin froh, dass er es das nicht gemacht hat für uns.
2: Wir sind hier auf der Chefsache und äh, sind gerade über einen Brotstand äh, gefallen. Ähm, das ist jetzt hier, wir stehen vor einem unglaublichen Display von verschiedenen Broten in verschiedenen Formen und Farben und es knackt. Und das ist eine Dame mit einem bestimmt sechs Kilo, zehn Kilo Butter und macht hier die leckersten Brote von Welt. Und wir fragen uns, warum kennen wir diese Brote nicht?
3: Ja, warum kennt man die nicht? Also man kennt sie schon, aber die Welt kennt sie noch nicht. Christian Lohse hat mal zu mir gesagt, Jochen, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so viele Leute scheiße finde. Da sage ich, wieso denn? Ja, jetzt war wieder welche im Restaurant da. Ähm, jeder Zehnte finde ich nur gut. Da sage ich, ach du Scheiße, da sagt er auf die Weltbevölkerung, ist das in Ordnung. Aber wie gesagt, wir schicken schon das Brot bis nach Österreich. Ich habe da auch meine Seilschaften, so wie Thomas Bühner oder Wohlfahrt, die von mir das Brot bekommen haben. Wir haben mal sechs von zehn, drei Sterne, sechs von neun, drei Sterne beliefert, bis Sven Elberfeld dann sagte, Jochen, der kriegt ja jeder dein Brot. Da habe ich gesagt, wieso wäre denn jeder? Ja, eben die sechs, drei Sterne lehnen. Das war natürlich schon ein Sprungbrett. Jetzt beliefern wir so solche Leute wie Till Schweiger, wo
1: man nicht denken würde, dass der hat vom Boot hat er aber. Man merkt schon du redest viel, das ist schön. Erzähl uns mal deine Geschichte.
3: Die Geschichte ist wie folgt. Ich bin mit acht Jahren habe ich Bäckereien gemalt. mit so einem, Das kennt mit so einem Kreis, so Scheiblom, wo ich Kneter gemalt habe und wie viel Schweine ich brauche, dass die Reste zehn Prozent überbleiben. Und da haben meine Eltern, Akademiker beides, mein Vater Chemiker, meine Mutter MTA, das heißt Medizinisch-Technische Assistentin. Und dann haben sie gesagt, der Junge, der muss ja so schlau sein, für den schließen wir mal eine Versicherung ab, damit er später das Studieren bezahlen können. Dann sind wir mit mir zum Psychologen gegangen und dann hat sie das erste Mal ganz komisch geguckt, wie ich acht Jahre war. Ich erinnere mich, Fach dran, da sagte sie, der Psychologe wohl angeblich, ich weiß nicht, nein, der möchte nur Bäcker werden. So, und das ist dann äh, ad acta gelegt worden, dann bin ich von der Schule vorher abgegangen, da ist für meine Eltern eine Welt zusammengebrochen, habe ich so gedacht, weil ich dann von der Realschule, ab, also du kannst nur abgehen, wenn du versetzt wirst von der Realschule und ich bin dann abgegangen nach dem 9. Klasse, habe dann eine Bäckerlehre gemacht, in Hannover, drei Jahre, danach Konditor, ich bin also Konditor und Bäckermeister, Konditor würde ich aber auf dem Sterbebett abstreiten, weil ich dazu ungeschickt bin. Was macht denn dein Brot jetzt besonders. Das kann ich gar nicht sagen. Also der Hauptgeschmacksträger ist Salz. Ich sage immer, wenn ich tot bin, ist das vorbei. Das sagen auch manche Sterneköche. Ich hoffe es nicht, dass ich jetzt bald sterbe. Wenn ich weg bin, ist mir egal. Ich habe acht Kinder, allerdings von zwei Frauen. Zwei davon sind Bäcker. Einer arbeitet in der Bäckerei mit, der will nicht mit mir zusammenarbeiten. Ich weiß gar nicht, warum.
1: <lacht> Aber, ja. hm? Dazu muss man wissen, auf deinem T-Shirt steht, öfter mal die Fresse halten. Ja, das hat mir meine Frau geschenkt. Das kann ich aber selber schlecht lesen, weil es auf
3: der Brust steht, Gott sei Dank. Das kommt aber auch aus dem Fernsehen, wie eine 70-Jährige und ein 90-Jähriger, die 75 Jahre verheiratet waren. Nein, 90 und 95, 70 Jahre verheiratet. Und sie sagte dann, wieso sind sie so lange verheiratet? Wie geht das? Und dann sagte sie dann, öfter mal die Fresse halten ohne Zähne. Und das fand ich so sensationell. Das hat mir meine Frau dann gleich aufs T-Shirt gedruckt. Ich habe es nicht verstanden bis heute.
2: Gut, aber ähm, du kannst ja viel über Brot reden, glücklicherweise. Das ist ja super. Wir wollen auch gar nicht, dass du die Fresse hältst, weil du kannst ja den Leuten viel beibringen. Die Frage ist, was ist deiner Meinung nach, wo, wo sozusagen äh, das Hauptding des, des, des Lebendige des Brotes, was vielleicht verloren gegangen ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten hier in Deutschland?
3: Also ich sage mal, ich, das nennt sich Teigführung, das heißt, was ich vorhin schon sagte, was der Winzer einmal im Jahr macht und schiebt es auf Wecker, aufs Wetter, machen wir jeden Tag, das heißt alkoholische liegung Wir stellen uns also einen Vorteil her, Vorteil heißt, wir nehmen ein Stück Teig ab vom Teig vorher machen das in eine Schale rein, machen da Mehl dabei, Wasser dabei, lassen das 24 Stunden stehen, das blubbert vor sich hin, langsam, die Mitarbeiter sollen nicht langsam sein, nur die Teige sollen langsam ruhen und vor sich hin blubbern. Dadurch werden äh, angeblich schädliche Eiweißstoffe, die der Körper nicht so verdauen kann, deswegen gibt es diese allergischen Reaktionen, Glutenallergie etc., etc. Und das soll eben daher kommen, dass die Teige zu schnell aufgearbeitet wurden. Sprich, zu viel Hefe, schnell, schnell, schnell. Und das machen wir eben nicht. Wir geben den Teigen Zeit. Das muss vor sich hin blubbern. Das heißt wiederum, sie können maschinell nicht aufgearbeitet werden, weil es klebrig ist. Amylasen, Diastasen, die Enzyme bauen die Stärke ab. Stärke ist der Zucker. Dadurch verschwindet Mehl. Dadurch werden die Teige klebriger. Das kannst du nur von Hand. Die Hand ist flexibler als jede Maschine. Wichtig ist der Ofen. Hauptgeschmack ist Salz. Mir geht es eigentlich eher um den Geschmack. Qualität muss sein, Geschmack lässt sich drüber streiten, muss jeder selber wissen.
1: Bekommt denn Otto Normalverbraucher dein Brot oder lieferst du nur an Restaurants? Nein, nein, nein. Wir haben auch neun Geschäfte in Hamburg. Gemeinsamkeiten Hamburg-Hannover
3: sind welche, gibt nur eine. Haha. Ha. Hannover haben wir auch einen Laden, Hamburg 9, Wolfsburg 1, Braunschweig 1, Zelle, Burgdorf. Aber unser Hauptgeschäft ist das Liefern. Wir haben 2400 Kunden, die kriegen nicht jeden Tag, aber 200 Kunden kriegen schon jeden Tag. Wir verschicken das das ist nächsten Tag da. Das habe ich erst verneint, wie man mir das sagte, bis eine grüne Politikerin zu mir sagte, Jochen, mach dir keinen Kopf, weil ich dachte, ich bin dafür verantwortlich, dass die Autobahnen so voll sind. Bis eine grüne Politikerin zu mir sagte, Jochen, mach dir keinen Kopf, die Kiwis kommen aus Neuseeland. So und deswegen, also das ist nächsten Tag da, das ist sensationell. Also wir liefern bis rottach Egern zu Christian Jürgens überall hin, sensationell. Nächsten Tag, wir haben auch gar keinen Froster, wir frieren es nicht ein, wir packen es in sogenannte Fleischerbeutel. Das wird eingepackt und dann wird das von denen aufgehalten, also sensationell. Kannst du natürlich auch nur machen mit dem Brot, wo mehr Wasser drin ist. Wasser heißt nicht nur Frischhaltung, Wasser heißt auch Wertschöpfung. Frischhaltung ist aber für den Kunden das Wichtigste.
2: Das heißt aber dann, wenn ähm, ihr so viel Brot vorbereitet, verarbeitet, 200 Leute jeden Tag, neun Läden, ihr müsst ja eine Fabrikhalle haben.
3: Wir haben, wir gehen jetzt in eine Fabrikhalle. Fabrikhalle ist aber nicht negativ, sondern wir haben leider bei uns acht Überseecontainer draußen drin. Kriegen jeden Tag Ware. Wir kriegen die Woche 78 Tonnen Ware und die Backstube ist 200 Quadratmeter groß. Also das ist, zwar also Hand, Handwerk ist immer super von Hand, wie weit die Hand geht, so, da nah muss alles dran sein. Aber es ist einfach jetzt zu klein. Was wir nie machen werden, wir in industrielle Maßnahmen ergreifen mit der Aufarbeitung. Alles andere nehme ich gerne an. Wir haben jetzt 200. Quadratmeter, wir sind dann auf, 2000, auf 1000 Quadratmeter und ich hoffe, damit ist uns dann schon mal geholfen.
2: Und äh, kann man denn dein Brot vielleicht auch bestellen? Also du hast gesagt, du schickst es im Zweifel auch mal international. Äh, Mache ich das über Website oder?
3: Das können wir erstmal, Telefonnummer kannst du anrufen im Büro. Das ist leider am Wochenende nicht besetzt, weil die keinen Bock haben zu arbeiten. Aber in der Woche kannst du von Montag bis Freitag das Brot telefonisch bestellen oder über die Internetseite.
2: Dankeschön. Danke.
0: ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere hacer, uh, inspirar a uh, la gente nueva, la, la nueva generación de sommelier? Es una oportunidad para hacer pensar que la cocina no
1: solo está vista desde el cocinero hoy, sino que hoy también los sommeliers pueden ser escuchados y pueden aportar creatividad, innovación y ideas para hacer crecer la propuesta de gastronomía de un restaurante. Das war...
4: Spanisch. Spanisch!
1: Und wir sind ganz überrascht, denn Carmen, du sprichst so gut Spanisch, dass du Interview führen kannst. Obwohl bei dem Vornamen Carmen ist das jetzt so eine halbe Überraschung.
0: Ja, meine Mama, als sie 15 war, hat mal die Oper gesehen von Bizet und war so angetan, dass ich so heiße. Und deswegen habe ich aber auch Spanisch studiert tatsächlich. Kann ich zwar nicht mehr so gut, aber dafür hat es gereicht. Ähm, wen hast du da gerade gesprochen? Josep Roca. Äh, mein R geht mittlerweile, geht ne? El Celierde. Rocker aus Girona und äh, das hat drei Sterne, aber da kennst du dich ja besser aus, Thomas.
1: Genauso, ist ist eines der äh, besten Restaurants der Welt in der äh, Liste der World's 50 Best Restaurants, wo, äh, kam es sogar 2013 zur Spitzenposition ähm, und äh, wie es da schmeckt, kann ich nicht sagen. Ich versuche seit Monaten schon eine Reservierung zu bekommen. Dazu muss man wissen, die Vorreservierungsfrist beim teller ist elf Monate. Ähm, um Mitternacht, äh, einmal im Monat, geht die Reservierung für den Monat, elf Monate später auf. Ähm, dann hat man jede Menge 404-Seite nicht erreichbar. Meldungen und dann ist der Tag ausgebucht, der Monat ausgebucht. Ähm, und deshalb will ich da unbedingt hin. Ähm, so mancher <lacht> von euch äh, hat <lacht> vielleicht. Uh, Verknappung. Ja, genau, es funktioniert super bei mir. <lacht> ähm, äh, der Salader Can Rocker ist auch deshalb äh, spannend, weil vielleicht der ein oder andere von euch ja auch Chefs table kommt. Und bei der letzten Staffel Chef's Tables gab es ein paar Patissiers und einer davon ist der jüngere Bruder. Das ist nämlich Jordi Rocker, der eine ganz spannende Geschichte hat. Und wenn ihr Netflix habt, guckt unbedingt diese Folge, die ist fantastisch. Ich
0: kann mich Nein. gar nicht dran erinnern. Ähm,
1: ja, ja das ist äh, das, der, der, definitiv der Jüngste. Ähm, du hast äh, Josep Roca gesprochen, das ist der Sommelier. Und dann gibt es einen dritten und das ist nämlich Joan Roca. Ähm, und das ist der Koch. Und die drei sind groß geworden in einem ganz, ganz bodenständigen Restaurant ihrer Eltern, ähm, das nichts mit dem zu tun hat, was sie heute machen, nämlich ähm, absolut faszinierende spanische
0: Avantgarde. Hm. Ja, alles dreht sich um den Wein. Und der Wein kommt nicht nur ins Essen, sondern Bestandteile des Weins bilden dann ein Gericht. Oder also was hat er auf der Bühne alles erzählt, dass er, dass er Erde distilliert? Also es war echt, also wir konnten, Ali und ich, überhaupt nicht mehr den Mund zumachen vor lauter Staunen.
2: Ja, es war echt ziemlich unglaublich. Also der hat, ich weiß gar nicht, also man fragt sich dann aus, aus Weinsicht auch wie denn überhaupt man ein Wein-Pairing macht zu solchen Gerichten. Ja, er hat zum Beispiel ein Gericht vorgestellt, das war eine Hommage an einen deutschen Winzer, da hat er ähm, neun Muscheln, das war also ein, ein, ein Gericht aus neun Muscheln bestehen und ähm, jede Muschel hatte sozusagen ein Garnish und diese Garnitur, wiederum die Geschmackskomponenten davon, waren die Geschmackskomponenten, die einen der, der Weine dieses Winzers auszeichneten. Ich saß da nur und ich habe mich nur gefragt, was zum Teufel serviert man jetzt dazu? Das hat er leider nicht beantwortet, oder Kam? Du hast ihn auch ein paar Sachen gefragt. Ja, ich habe ihn ein paar Sachen gefragt. Das hatten wir jetzt nicht gefragt tatsächlich, weil Weinbegleitung
0: hatte er auf der Bühne kurz was zu gesagt. Das hat zwei verschiedene. Er ist ein totaler Riesling fan Thomas gerade erzählte offensichtlich nichts Neues, dass die Spanier total auf Riesling stehen. ist ja auch ein toller Wein, sicherlich. Und ich glaube auch von der Mosel, das ist so ein, eine seiner Highlights.
1: Dazu muss man auch wissen, in, äh, im Keller dieses Thelar de Canroca ähm, äh, gibt es 60.000 Flaschen und die Weinkarte 3.000 Positionen. Da ist Umberto Eco ein Kurzschreiber dagegen.
2: Die haben auch sechs Sommeliers im Service, ne? auf 45 mhm. äh, Sitzplätze. Und was sie noch erzählt haben auf
0: der Bühne vielleicht dann auch nochmal, sie haben sowas wie, also das Wort Escuchar, Zuhören ist oft gekommen und, äh, und Narration, das man erzählt dass sie Sommeliers erzählen. Ne?
2: Und dass sie lieben, weil genau. wenn er ein Gericht kreiert und wenn, dann ist das alles Liebe,
0: genau. ganz viel Liebe. Ja, und dass sie sogar sowas wie Gästebeobachtung machen. Die haben einen Psychologen, der einmal im Monat kommt und mit dem Team spricht und der die schult, wie man sieht, ne, Gesichtsausdruck, da, da gab es auch mal eine Netflix-Serie zu, ähm, Light to me hieß das genau, dass man merkt, ne, wie geht es dem Gast? Und das war auch wirklich was total Abgefahrenes. Das haben wir auch noch nie vorher gehört.
1: Ähm, und dann hast du natürlich auch noch gefragt, äh, das, was, glaube ich, ganz spannend ist in dieser Zeit, weil die Köche sind ja heute jetzt die neuen Superstars, wie wir eben auch an Chefs Table sehen. Und äh, man hatte den Eindruck, das geht an den Sommeliers ein bisschen vorbei.
0: Ja, obwohl... Ne, ähm, was hat er gesagt dazu? Er sagte, ne, sind das die neuen Rockstars? Er sagte, naja, sagen wir so, ähm, muss es nicht unbedingt sein, aber wichtig sind sie auf jeden Fall, weil die Inspiration für ein Gericht kann ja natürlich auch vom Sommelier kommen. Es muss nicht aus der Küche kommen,
2: sondern das kann auch vom Sommelier kommen. In seinen eigenen Worten.
1: Er ist kein Rockstar, er ist ein
5: Rocker.
0: Stellt euch vor, wen ich hier zufällig getroffen habe. Wurstsack. Der ist total gut erkennbar mit seinem Zylinder, diesem Frackanzug oder halben Anzug und natürlich diesem Hipsterbart. Wurstsack? Ich stehe hier mit Wurstsack. Der hat, hat eigentlich einen anderen Namen. Der heißt Hendrik Hase. Aber Wurstsack kann man sich so gut, gut merken wie äh, Vollerei und Leberschmerz auch, wie ich finde. Und äh, ist ziemlich bekannt für Lobbying in Sachen von Wurst und Fleisch. Und jetzt ist einfach die Frage, warum man halt hier ist. Deswegen, ja, was machst du hier?
5: Ich war heute auf dem Podium. Wir haben über die Zukunft der Gastronomie gesprochen. Also wie sehen Restaurants im Jahr 2050 aus? Und ich fand es ganz interessant, was da für Expekte hochkamen. Also... Der Heiko hat gesagt, es geht viel um Wissen, was nicht da ist. Der Jochen Gauss, der Bäcker, hat gesagt, es geht um viel Geschmack, das Wissen, was nicht da ist. Und wir haben uns halt schon Gedanken darüber gemacht, wie sieht die Zukunft aus, auch wenn man sich klar macht, dass wir halt bis 2050 noch 31 Ernten haben, wo wir jeweils jedes Jahr dann sagen können, was angebaut wird. Das heißt, wir können 31, noch, 31 Mal noch entscheiden, wie viel was angebaut wird. ja, Ob Raps für die Biogasanlage oder Gemüse für die, für die Suppe oder eben so soja, -Soja äh, für die, für die ähm, Massenmast. Und das ist, sind ja alles große Probleme, die hier gewälzt werden, äh, wenn man sich jetzt über die Zukunft ausdenkt. Plus halt, wo bleibt dann noch Fine Dining? Wo bleibt das Ausgehen? Ja, immer mehr Leute gehen äh, raus zum Essen und kochen nicht mehr zu Hause, obwohl irgendwie alle sich ganz tolle Küchen bauen. Also da ist ja viel im, im Schwung. Und ich finde es halt sehr spannend, ähm, sich über solche Fragen Gedanken zu machen. Das habe ich ja immer schon getan. Ab so viel Politik hier aber durchaus gar nicht ver ver vermutet, ähm, was ja hier eigentlich man wahrscheinlich von außen, wenn man Leute fragt, dann ist das, wird das ja schnell irgendwie als Gourmet-Festival verschrien oder sowas, was es ja auch ist. Ja, es geht ja hier um sehr, sehr feine Gerichte und sehr, sehr feine Zutaten, grandiose Köche, die wahnsinnig eloquent äh, den Herd bedienen und mit Zutaten spielen. Aber es geht eben auch um diese ganzen großen Themen, ne? von ähm, wie viel Fleisch ist okay, welche Tierhaltung, äh, wie viel Fleisch, äh, wie essen wir. Ähm, ja, man sieht ja hier auch, dass man sich auch um die Zukunft der eigenen Gäste kümmern muss, ne? also wer, wer wächst nach. Und das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, deswegen sollten sich, glaube ich, vielleicht auch diese Köche, die hier unterwegs sind, das war so mein Anliegen, das habe ich versucht zu verdeutlichen, dass man sich nicht immer nur sage ich mal, als Unterhalter oder Clown von Gästen versteht, sondern auch als ein, eine Person, der oder die eine Haltung hat und eine Haltung vertritt, auch auf die Zukunft von Essen und, und, und der Gastronomie hin. Das heißt, ne, also wie, viel, wie viel Fleisch lege ich selber auf den Tisch, wo kommen meine Zutaten her und das auch sehr selbstbewusst vertritt und auch sich bewusst macht, das sind Themen, die Landwirtschaft betreffen, die unsere Gesellschaft betreffen, wenn man an Gesundheit denkt die Klimawandel betreffen können, die gesellschaftliches Zusammenleben betreffen, aber die auch Wirtschaftlichkeit betreffen. Ne? Also auch aus dieser Szene hier kommen sehr viele Innovationen, die auch die Zukunft des Essens ausmachen können. Und ja, dass man sich nicht immer nur unter den Scheffel stellt und sagt, naja, wir, wir kochen ja eigentlich nur ganz lieb für die Gäste. Was man ja auch tut. Also ich will das jetzt auch nicht alles überpolitisieren, dass es irgendwie anstrengend wird, auch vom Gast vor allem, aber sich... Auch wenn man einfach nur will, dass seine, Äste, seine Gäste glücklich und gesund nach Hause gehen, mit guten Zutaten versorgt werden, die man selber mit Überzeugung gekocht hat, dann, dann ist das eine politische Haltung und das, dem sollte man sich bewusst sein und die sollte man vielleicht auch mal öffentlich vertreten und nicht dann irgendwie für irgendwelche Limonadenherstellerwerbung machen oder für große fastfood konzerne was ja einige Sterneköche ja auch durchaus parallel tun. Jetzt brauchen
1: wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ähm, gleich haben wir ein Interview. Und dieses Interview werden wir auf Englisch führen. Und was wir uns jetzt gefragt haben ist, wie gehen wir eigentlich mit englischen Interviews um? Weil ähm, viele von euch werden ja Englisch sprechen. Das ist ja so ein bisschen das, die Sprache, von die sehr viele Menschen beherrschen. Andere können es nicht. Ähm, andere wollen auch keine englischen Interviews hören. Und deshalb fragen wir euch, wie sollen wir damit in Zukunft umgehen?
0: Dieses
2: Mal haben wir uns entschlossen, euch eine Zusammenfassung zu geben. Aber das muss ja am nächsten Mal nicht genauso sein. Lasst uns wissen, ob ihr lieber die englischen Interviews in der ganzen Version haben würdet oder ob wir euch zumindest so einen kleinen Einspieler geben sollen, wie wir das beim Spanier gemacht haben. Wir sind für eure Vorschläge immer offen.
1: Und wen treffen wir jetzt?
2: Ihr Ivan und Sergej
0: Beresudski.
1: Die kommen aus Moskau, sind eineige Zwillinge, was, ähm, glaube ich, sehr spannend werden wird. Ähm, und die haben ein Restaurant namens Twins, in dem sie ähm, brutal lokal russisch kochen.
2: Wir haben von den beiden Brüdern ja auch eine Cooking Demonstration gesehen, weil das hat die Chefs auch ja auch wirklich tolle, ähm, tolle Demos, eine sehr inspirierende Präsentation äh, von den ganzen großen Chefs. Ähm, und ich war ja wirklich ganz begeistert, wie extrem brutal lokal die beiden sind. Also die haben ja, also ihren, machen ja sogar ihre Getränke selber. Äh, zum Beispiel ähm, haben sie ja erzählt äh, oder serviert da bei dem Beispiel äh, Dish ein Passt die Nakenweine, die fermentieren ihre Gemüsesäfte selber, äh, Gemüseessenzen, verarbeiten die zu Weinen. Ähm, ich dachte, also ich dachte, es ist jetzt so ein bisschen Klischee, aber ich dachte, man trinkt da hauptsächlich Wodka, beziehungsweise das war meine einzige Exposure zu der russischen Kirche in mhm. Chicago. Da gab es äh, zu jedem, für jeden äh, Restaurantgast eine halbe Flasche Wodka im Preis inbegriffen, Aber das scheint sich ja geändert zu haben. Ja, das habe ich ja
0: auch gefragt. Ne? Man kennt das, ja, sagt man so. Was trinkt ihr eigentlich? Ich trinkt ihr trinkt hier nur Wodka? Und dann haben sie gelacht und meinten, nee, mittlerweile sehr viel Wein. Also nicht nur den, den sie offensichtlich selber machen, sondern auch grundsätzlich Wein.
1: Und zwar russischen Wein, das fand ich auch mhm. sehr interessant. Genau. Und ich glaube, was tatsächlich man da auch sehen konnte, ist, aus der Beschränkung entsteht Kreativität. Und das Handelsembargo der EU gegenüber Russland hat dazu geführt, dass sich eine neue russische food gebildet hat. Und das betrifft eben auch die Produzenten. Es gibt jetzt viel spannendere Produzenten als noch zuvor, als man alles aus Europa bekam.
0: Genau, das erste Mal von gehört, aber vielleicht ihr lieben Leser kennt das auch. Ist Wir haben Hörer, Debe. nicht Leser. Habe ich Leser gesagt? Ja. <lacht> Entschuldigung. Ihr lest das natürlich auch alles, äh, liebe Hörer. Wladimir ähm, Mukin in Chefstable, das ist so der Erste gewesen, der das gemacht hat, vor dem Handelsembargo und wo eigentlich keiner die russische Küche haben wollte. Die wollten alle Pizza und die wollten französisches Essen haben. Nach der westlichen Öffnung halt, na, das ist ja normal, hatte er Schwierigkeiten und das Embargo hat ihm da quasi geholfen.
2: Und wie lösen die das Problem? Sind sie darauf eingegangen in unserem Gespräch?
0: Ja, sie haben, äh, deswegen heißen sie auch seit 2017 Twins Garden. Ähm, äh, sie haben einen 50-Hektar-Garten,
2: ein paar Stunden von Moskau entfernt. Ist aber auch ein guter Garten. In anderen Ländern ist das eine Farm. Ja. Boah, <lacht> das ist halt nur alles so ein bisschen... <lacht> alles ein bisschen größer in Russland.
0: Genau. <lacht> Was ich noch ganz spannend fand, war... Ich habe sie noch mal gefragt, weil ich hatte in Interviews in der Vorbereitung gelesen, dass ihre Küche inspiriert wurde von Oma und Mutter. Wie sich das denn auswirkt oder was ihre, sagen wir mal so, was ihre, ihre Küchenerinnerungen sind. Das finde ich ja mal ganz spannend. Und ihre Erinnerung war überraschenderweise Tomaten und Basilikum.
2: Das ist ja total russisch. Ja, habe ja. ich auch gedacht, boah,
0: tsch, tsch, kommt dann, genau. ne, wie man das ausspricht. Äh, nein, das, sie kommen aus Südrussland und das scheint dann doch sehr mediterran zu sein. Und dann hat, dachte ich, man schreibt nochmal die Gerüche und dann haben sie gesagt, ja und Kuchen, auf jeden Fall Kuchen. Und ich so, was für ein Kuchen? Ja, welchen mit Beeren? Also wir haben Beeren, wir haben also klar Wir haben, glaube ich,
2: auch über, viel über ähm, Pilze geredet, ne? Weil ich meine, so Beeren, es ist natürlich, wenn du sehr verwurzelt bist in der Natur, was die russische oder die weil östliche Küche ja grundsätzlich ist, ähm, da hat man ja im Zweifel auch noch diesen ganzen Aspekt des Jagens und Sammelns.
0: Genau, also saisonal sind sie auf jeden Fall. Da geht es auch in der Küche, das, das liest man immer wieder, geht es dann auch ähm, äh, um, um Wild zum Beispiel halt auch. Und da haben sie halt, sie haben über Pilze gesprochen, um Mushrooms, genau. Ähm, ja, und wir hatten ja in der Vor... Ähm, auf der Bühne hatten sie äh, Weißkohl gemacht. Und zwar Weißkohl in Fett äh, eingewickelt. Zwei Wochen wurde der getrocknet, dann 30 Minuten in den Ofen gesteckt. Und dazu gab es dann äh, auch aus Weißkohl ausgekochte Brühe. Und dazu am besten auch noch ein Weißkohlwein, ähm, also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir mehr russische
1: Restaurants irgendwann bekommen, weil wir haben so viele Menschen aus Russland in Deutschland, aber ganz wenige Restaurants. Und das verwundert mich, weil wenn man sich zum Beispiel ansieht, wie viele syrische Restaurants hier jetzt hochgeschossen sind, da fehlt was. Und es gibt in Heinsberg das Saint-Jacques, das klingt total französisch, aber da kocht ein gebürtiger Russe mhm. und macht eigentlich moderne französische Küche, mischt aber gerne mal was Russisches rein. Und ich war bei einem Dinner von ihm wo er nur russisch gekocht hat. Und das war super fantastisch. Also, ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr russische Einflüsse nicht in der Politik bekommen, aber im Essen wäre das schön.
0: So, und jetzt werden wir noch Avantgarde. Jetzt geht es um Insekten. Und die kann man essen, oder? Wir fragen Andrea Staudacher.
2: Ja, wir sind hier auf der Chefsache in Düsseldorf ähm, und äh, haben das Glück, dass Andrea Staudacher sich zu uns gesellt hat. Andrea ähm, ist äh, Designerin, 30 Jahre alt und äh, ist äh, der Kopf hinter dem Future Food Lab in der Schweiz. Und Andrea, du willst vor allem den Leuten den Mund wässrig machen, wenn es um Insekten geht. Was ist da deine Motivation?
4: Also es gibt wie zwei Antworten auf diese Frage. Die eine ist sicherlich, dass Insekten ein Teil der Lösung sein werden für die globale Ernährungssicherheit, da sie einen zehnmal kleineren ökologischen Fußabdruck besitzen. Und die andere Antwort auf diese Frage ist, dass ich Insekten ein hervorragendes Instrument finde, um herauszufinden oder bei den Leuten die Gedanken auszulösen, warum wir essen, was wir essen und warum eben nicht. Und dann kommt natürlich noch der kulinarische Aspekt dazu, den ich auch sehr spannend finde. Es gibt prinzipiell über 2000 essbare Arten von Insekten und das sind über 2000 verschiedene Geschmäcker, die auch ein Mehrwert sind in der Gastronomie.
2: Was sind denn das für Geschmäcker? Also ich habe, ich gucke jetzt auch gerade Carmen an. Wir haben uns kurz vorher darüber ausgetauscht. Wir haben auch irgendwie mal Insekten äh, genascht. Also ich weiß, das war vor vielen Jahren irgendwie mal im Backpackerurlaub in Thailand irgendwie so. Das war dann so ein Dare, ja, do you dare to eat the Scorpions? So <lacht> was in die Richtung. Ich glaube, ich habe es damals gemacht und da war, wirklich, ich habe so eine Popcorn-Erinnerung. Äh, es gibt jetzt diese äh, die, seit dem 1. Januar ist ja in Deutschland die ähm, oder in Europa zugelassen. Äh, die Verarbeitung oder der Konsum als Lebensmittel von Mehlwürmern und so. Es gibt diese Pasta, die man kaufen kann. Da kriegt man aber eigentlich gar nicht wirklich viel mit. Also ich habe eigentlich nur Crunch in Erinnerung. Kam, wie ist das bei dir? Ich
0: habe auf der Berlin Food Week habe ich äh, äh, Heuschrecken gegessen und äh, die schmeckten nach Erdnuss. Also normal hört man ja immer, schmeckt wie Huhn. Ich fand das halt lustig. bis also, ist mal was anderes.
2: Also irgendwie keine eindeutige Erinnerung hier, wie Insekten schmecken. Wie schmecken denn dann Insekten, Andrea?
4: Ja, wie bei allen Lebensmitteln kommt es natürlich darauf an, wie man sie zubereitet. Also mir persönlich schmecken die drei Arten, die jetzt beispielsweise in der Schweiz legalisiert wurden, eigentlich nicht. Das ist die Heuschrecke, der Mehlwurm und die Grille. Die Heuschretke finde ich noch am besten, wenn sie einfach wie in Mexiko, Chapulines nennt man es dort, äh, scharf in Öl angebraten werden mit Chiliflocken und ein bisschen Meersalz und Limentensaft darüber und dann so zum Snacken. Das ist wirklich äh, noch lecker. Der Mehlwurm eignet sich eigentlich als zu, verarbeitet zu Mehl. also Das hat eine ähnliche Bindung wie ein Dinkelmehl. Das kannst du dann überall beimischen oder damit backen. Ich finde aber die nussige, erdige Note vom Mehlwurm sehr dominant und ich schmecke die auch überall raus ähm, und ich mag die nicht besonders. Die Grille behaupten viele, sei ähnlich wie Fleisch. Äh, finde ich, kann ich nicht unterschreiben. Ich finde die nicht lecker. Die ist eher voller Bitterstoffe und äh, mir schmeckt die nicht. Was mir sehr schmeckt sind äh, die Drohnen, die Drohnen Brut. Das ist eigentlich die Larve der Honigbiene, der männlichen Honigbiene. Die sammelt kein Honig. Äh, die ist eigentlich bei den ähm, Abfall, ein Abfallprodukt. Die wird herausgeschnitten zur Bekämpfung der Varroa-Milbe. Die werden oft befallen, die Larven. Und das sind in der Schweiz über 100 Tonnen von diesen Larven, die weggeworfen werden. Also eine extrem äh, hohe Proteinquelle, die schon in Lebensmittelbetrieben hergestellt werden. Und die schmecken angebraten in Butter wirklich nach Honig und Haselnuss und die eignen sich hervorragend als Croutons in einem Salat oder auf einer Suppe. Also das finde ich etwas vom Besten. Dann gibt es noch äh, Zitronen- oder Honigameise, wie der Name schon sagt, dann nach Zitronengras oder nach Honig schmecken die. Äh, es gibt den Zophobas, das ist der Riesenmehlwurm, der hat auch eine, ich finde es immer schwierig Geschmack zu beschreiben. Wenn, wenn ich dich fragen würde, wie schmeckt Rindfleisch, was würdest du mir antworten? Also ich finde es find wirklich extrem schwierig. Also ich würde jedem raten, einfach mal sich durch die Palette zu probieren. Man findet dann schon seinen Liebling. Ähm,
2: äh, was ich ganz spannend fand ist, ähm, man hat ja häufig, wenn ich auch gesagt habe, was ich jetzt allen erzählt habe, oh Mensch, da ist die Andrea Staudach hoffentlich hat die Zeit für uns, ne? wäre ja so spannend äh, über Insekten zu sprechen, da kriegst du erstmal so diese äh, Reaktion von allen. Ne? Das bist du ja
4: wahrscheinlich auch gewohnt. Ja. Das bin ich mir gewohnt. Seit sechs, sieben Jahren arbeite ich mit dem Produkt Insekt. Aber ich muss sagen, das hat sich sehr viel verändert in diesen sechs Jahren. Die Leute sind wirklich durchwegs, durchs Band sehr aufgeschlossen, sehr interessiert. Und äh, ich denke, es funktioniert nicht, wenn man einfach Insekten hinstellt ohne Kommentar und dann ja probiert mal drauf los. Ich denke, es, es braucht immer die Informationsebene dazu. Und dann macht es wirklich Sinn. Äh, ohne die finde ich es schwierig, an das Thema ranzugehen und dann kommt eben dieses I. Das ist ja eklig.
2: Was ich auch ganz witzig fand, ich habe ein Interview von dir gelesen, da hast du gesagt, warum ist eine gebratene Heuschrecke ekelig, wenn ich Formfleisch essen? Ja? Und das fand ich eigentlich ein tolles Bild. Also da fressen die Leute ja wirklich die absurdesten Sachen in sich rein. Ähm, weil uns das die Lebensmittelindustrie äh, uns irgendwie so beigebracht hat wir sind konditioniert dass irgendwelche Abfallprodukte der sogenannte Pink Slime wie heißt denn das in Ka heißt Ka äh, Pink Slime wie heißt der hier in Deutschland also wir haben in Amerika sprach man vom Pink Slime also das ist ja im Prinzip dieser äh, äh, wallende Masse von äh, Faserresten gemischt mit Wasser, die dann ja irgendwie so geformt wird und dann so kleine Nuggets äh, werden, die man dann in verschiedenen Fast-Food-Läden kaufen kann oder auch im, äh, im Tiefkühlregal. Ähm, das ist alles super und äh, ne, so eine in Insekt macht, macht I. Ähm, fand, fand, ich, fand ich ein tolles Beispiel ähm, und ich glaube, das ist auch ein super Argument, was ich in Zukunft vielleicht mal ziehen werde. <lacht>
0: Ich hatte noch eine Frage. Du sagtest gerade auf der Bühne, wir haben ja gerade einen Talk gesehen mit Ralf Boos und Johannes King und äh, den Rest weiß ich leider nicht mehr gerade, äh, aber äh, das Beispiel von wegen wir, 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 wir ekeln uns und äh, dann hast du was über deine Tochter erzählt. Äh, erzähl doch mal kurz, weil ne, die Hörer wissen das jetzt nicht, äh, wie ihr, ihre Beziehung zu Insekten ist.
4: Ja, man muss natürlich sagen, dass wir im westlichen Raum einfach eine starke kulturelle Ablehnung haben gegenüber Insekten. Das sind für uns Schädlinge und prinzipiell kein Nahrungsmittel. In anderen Bereichen der Welt schaut das natürlich ganz anders aus. Also dieser Ekel ist anerzogen. Als meine Tochter zur Welt kam, war es für mich eigentlich klar, dass sie mit Insekten aufwachsen wird, Lebensmittelinsekten. Und mit drei Monaten, als dann die Breikost anfing, kriegte sie auch Mehlwurmbrei zum Essen. Und äh, ja, sie ist jetzt zweieinhalb Jahre alt, ist äh, normal, wie wir auch, das normale Essen. Und sie hat äh, kleine Spielzeuginsekten aus Plastik. Und das Lustige ist, dass ähm, sie diese Insekten in ihre kleine Ikea-Küche packt und nicht äh, zu den normalen Spielzeugen. Also hier hat äh, der Schiff, der kulturelle Ekel, wurde schon gebrochen, weil ich sie anders erzogen habe. Und ich denke, so wird das über zwei, drei Generationen hinweg diesen Ekel, ähm, ja...
2: Weil das finde ich ganz spannend, dass so eine, du bist ja jetzt in den, seitdem du, ich glaube, es hat angefangen mit einer Bachelorarbeit, äh, sozusagen dein, dein Fokus auf, äh, auf Insektenessen, und du bist jetzt irgendwie zum Rockstar der Insektenszene geworden, äh, oder der sozusagen der Kulinarikszene mit, mit Fokus auf Insekten in, in relativ kurzer Zeit. Du kommst aber gar nicht
4: traditionell aus der Kulinarik. Nein, bei mir zu Hause kocht auch mein Freund. Also ich koche nicht. <lacht> Aber ich esse sehr gerne und ich, ich kam schon früh mit verschiedenen Lebensmitteln in Kontakt, da wir viel gereist sind. Aber ich komme eigentlich aus dem Design, genau. Ich habe visuelle Kommunikation studiert und ich habe als Abschlussarbeit im Bachelor das erste Insektenkochbuch der Schweiz geschrieben. Aus dem einfachen Grund, da ich Insekten visuell total ästhetisch finde. Also ich habe sie stundenlang gezeichnet mit Tusche und Feder und sie haben wunderschöne Farben, sind symmetrisch, äh, haben verschiedene Oberflächenstrukturen. Und dann stieß ich auf den Artikel der WHO, die äh, eben gesagt haben, dass man Insekten auch essen kann und dass das eigentlich sinnvoll ist. Und diese Ambivalenz, ich fand die Insekten so ästhetisch, aber in Bezug zum Essen fand ich sie total eklig. Diese Ambivalenz war für mich als Designerin eben sehr spannend zum Untersuchen und das Resultat war eben das Kochbuch.
2: Aber das finde ich also spannend irgendwie auch zu sehen, dass, äh, eben, wie du ganz am Anfang gesagt hast, äh, diese ganze Diskussion der Insekten führen wir ja auch, weil wir der Meinung sind aber wir glauben, dass das vielleicht ein Problemlöser ist im Bereich Massentierhaltung, Welternährung etc. etc. Die Ökobilanz ist einfach besser. Da können wir ja in den Show Notes, wenn wir nochmal ein paar Informationen dann da reinsetzen über Wasserverbrauch, Energieverbrauch etc. Aber vielleicht ist halt wirklich die Zukunft des Essens, the future food, eben wirklich abhängig davon, dass alle Disziplinen, und ich glaube, das zeigt mir das Beispiel und was du halt erreicht hast in der kurzen Zeit, The future of food ist nicht irgendwie einem überlassen und nicht isolierten Gruppen überlassen, sondern echt, dass wir Konsumenten, Designer, Köche, Landwirte, einfach alle, alle Medien, alle zusammenarbeiten und diese future of food gemeinsam gestalten. Das ist eine, wirklich eine spannende Geschichte und ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt in nächster Zeit. Und wir haben heute sicherlich schon mal einen ganz tollen ersten Geschmack und Eindruck
4: bekommen. Danke dir vielmals. Danke für das Interview, es war sehr spannend. Danke.
1: Ja, meine Damen, wie fanden wir denn diese Chefsache?
2: Dieses Avantgarde Food
0: Festival. Ich fand es sehr gut, aber es ist jetzt schon, ich weiß nicht, dritte oder vierte, wo ich war. Früher bei der Metro war ich ja öfters so auf so Veranstaltungen auch. Letztes Jahr war ich auch auf der Chefsache. Ich lerne immer wieder was. Ich finde es total spannend, zum Beispiel nee, Berezutski, dass man Weißkohl so ähm, behandeln kann. Und letztes Jahr ähm, habe ich gelernt, dass man Sellerie in Salzzeit halt packt und einfach trocknet und der dann käseartig wird. Wollte ich die ganze Zeit machen. Noch nicht ausprobiert, aber spannend.
2: Ja, also ich glaube auch, das ist ein sehr inspirationsreicher Event. Ich habe auch in Social Media jetzt viele Leute über die Chefsache reden sehen und die machen dann irgendwie vermerkt, das sei eine Messe. Ich glaube, das ist keine Messe, das kann man nicht so sagen. Es ist echt eine Fachkonferenz auf sehr hohem Niveau, mit einer angeschlossenen Verkaufsveranstaltung sozusagen für die, die besten Lieferanten der Branche. Es gibt drei Bühnen. Es gibt eine Sommelierbühne, es gibt die Masterclasses, wo halt auch wirklich gute Chefs immer so Impulsvorträge geben und dann halt dieses große Bühnenprogramm mit den großen Stars der Branche. Die sind ja echt zum Niederknien und die geben auch wirklich in einer Stunde einen wirklich detaillierten Eindruck in ihre Arbeit. Also ich glaube, da kann man, es vielleicht nicht unbedingt als Hobbykoch, aber gerade die Leute für diese Chefsache eigentlich ist, nämlich die Köche und Restaurant-Eigentümer äh, wirklich, wirklich was rausholen.
1: Also ich glaube auch, dass es eine Veranstaltung ist, die, die sehr zeitgemäß ist, weil dieses klassische nur eine Messe mag niemand mehr, nur ein Kongress ist natürlich auch sehr anstrengend. Also dieses Mittelding fand ich auch sehr gut. Und in einem Punkt möchte ich lieber fast widersprechen, lieber. Ich glaube, dass diejenigen, die sehr, sehr interessiert sind an gutem Essen, ähm, vielleicht nicht unmittelbar zur Zielgruppe gehören, ähm, aber ähm, die, glaube ich, 80 Euro, die ein Ticket kostet, auch nicht bereuen werden. Weil ähm, auch ich habe eine ganze Menge gelernt und wir wissen ja, ich koche nicht. Ähm, äh, bei den Ausstellungen gibt es wirklich tolle Sachen dabei und ich glaube schon, dass man äh, auch wirklich eine äh, tolle zwei Tage oder einen tollen Tag dort verbringen kann, wenn man äh, eine hohe Leidenschaft für das Thema Essen hat.
2: Und für Trinken. Essen und Trinken, ja. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ne, letztes Jahr... Und für Messer.
0: Essen, äh, ja, Messer waren auch da. <lacht> Und äh, auch Zeitungen,
2: Zeitschriften und Bücher und äh, ja. Und ich ja, hätte mir beinahe ja. einen Biefer gekauft. Der war richtig gut, dieser Verkaufsmensch. Da. Der hat mir beinahe so einen Biefer aufgeschwatzt Also ich habe kein
0: Kochbuch gekauft, hat ja. er
2: stolz auf mich.
1: Vielleicht fragen wir ja die Chefs nächstes Jahr einfach mal, ob wir da einen Live-Podcast machen sollen. Das wäre ja. mal die nächste Challenge für
0: uns, glaube ich. Genau, live, live, live. Also letztes Jahr hat äh, Nils Henkel über ähm, Begleitung ohne Alkohol gesprochen, also ein food pairing Und das fand ich super spannend, auch ein großes Thema. Also Avantgarde ist es tatsächlich, finde ich. Da wird immer wieder die Trends geredet. Ja.
1: Das war unsere Sonderausgabe von Völlerei und lebenbarschmerz anlässlich der Chefsache in Düsseldorf. Und jetzt schalten wir wieder zurück und machen wieder normale Ausgaben. Erstmal.
2: Und wir
0: sagen Tschüss.
1: Danke fürs tschüss. Zuhören. Tschüss.
0: Wir sind an eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch eine E-Mail unter Völlerei at gmail.com.